0: 네 오늘 아침에 우리가 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 사무엘상 17장 31절에서 49절의 말씀입니다. 사무엘상 17장 31절에서 49절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 어떤 사람이 다윗의한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저블레셋 사람과 싸우리이다 하니 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 고명하여 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의종이 사자와 공도쳤은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레셋 사람이리까 그가 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다위시 이르되 여와께서 나를 사자의 발톱과 봄의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이블레셋 사람의 손에서도 건져 내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 다윗이 가를 군복에 자고는 익숙하지 못하므로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다. 하고 곧 벗고. 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 블레셋 사람이 방패된 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라. 그블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 아, 블레셋 사람이 다윗에게 이르되, 내가 나를 개로 여기고, 막대기를 가지고 내게 나왔느냐고, 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고, 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되, 내게로 오라. 내가 내네 살을 공중의 새들과 들짐승에게 주리라 하는지라. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와, 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인지 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다윗 세계로 마주 가까이 올때 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 다같이 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매. 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러 지니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 인생 이야기는 만남의 이야기라고 할수 있습니다 성장으로 이어지는 만남도 있고 아쉽게도 퇴보로 이어지는 만남도 있습니다 다윗의 삶에도 수많은 만남들이 있었습니다 사무엘과의 만남, 사울과의 만남, 골리앗과의 만남, 요나단과의 만남 아히멜렉, 미갈, 나발과 아비가일, 요압과 나단, 우리아와 바세바, 무비보셋, 압살롬, 시바, 시무이, 바르실레, 후세, 아히도벨, 아비삭, 솔로몬 이런 사람들과의 만남이 다윗의 인생에서 큰 만남이었습니다. 다윗이 만난 많은 사람들 중에 특별히 골리앗과 바세바는 모든 면에서 서로 상반되는 두 존재들이라고 할수 있습니다. 골리앗은 잔인하고 추했다면 바세바는 부드럽고 아름다웠습니다. 그런데 이 극단적으로 대조가되는이 골리앗과 바세바 이두 사람에게는 공통점이 있었습니다 두 사람이 공통적으로 다윗에게 매우 위험한 영적 시험장이었다는 사실입니다 우리도 인생에서 골리앗도 만나고 바세바도 만납니다 우리를 두렵게 하는 시험인 골리앗도 만나고 우리를 미혹해 하는 바세바도 만납니다 오늘 설교를 통해서 골리앗을 만났을 때 다윗의 승리를 그리고 다음 주에는 바세바를 만났을 때 다윗의 패배에 대해서 우리가 영적 진리를 깨닫고 결단할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 그 다음에는 다시 베드로전서 강의로 돌아가도록 하겠습니다 성경의 많은 이야기들 중에 골리앗과 다윗의 이야기는 가장 잘 알려진 이야기들 중에 하나라고 할수 있습니다 그런데 이 이야기는 가장 잘 알려진 이야기 중이면서 동시에 가장 위대한 이야기라고 할수 있습니다. 위대한 이야기에는 특징이 있습니다. 그것은 위대한 이야기는 그 본질적인 의미는 달라지지 않지만 아무리 시간이 지나도 거듭해서 읽어도 늘 새로운 관점과 깊은 의미를 항상 드러낸다는 사실입니다. 이제 다윗과 골리앗이라는이 위대한 이야기 속으로 같이 들어가 보도록 하겠습니다. 4절을 보게 되면 골리앗의 키에 대해서 언급하고 있습니다. 골리앗의 키가 3미터도 넘는다라고 이야기하는 사람들도 있지만 그것은 무리한 추렁이라고 생각하고 메카티라는 구약학자는 근거를 가지고 이골리앗의 키가 약 203cm 정도 되었을 것이다. 이렇게 설득력 있게 추산합니다. 그리고 17장 5절에서 7절을 보게 되면 골리아스의 노트구, 골리아스의 비늘, 갑옷, 갑옷의 갑옷 무게, 노트 각반, 노 단창, 심지어 골리아스의 창날의 무게까지 매우 상세하게 언급하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 성경을 읽게 되면 성경에서 옷차림에 대해서 종종 이야기를 합니다. 그런데 상세하게 옷에 대해서 언급하는 경우는 매우 드뭅니다. 특별히. 아담과 하와가 입었던 나뭇잎 옷과 가죽옷, 그리고 요셉의 채색옷, 다윗의 애봇, 그리고 우리 주 예수 그리스도의 홍포 이런 옷들이 성경에서 신학적으로 매우 중요한 의미를 가지고 있는 옷들이라고 할수 있습니다. 그런데 성경에서 심지어 갑옷의 무게와 창날의 무게까지 이야기하는 것은 특별히 예외적인 경우다라고 할수 있는 것이죠. 그렇다면 성경 기자는 이 골리앗의 몸무게와 골리앗의 키와 골리앗의 무장에 대해서 이토록 상세하게 이야기함으로써 어떤 신학적 의미를 우리에게 전달하려는 것일까요? 그것은 골리앗은 상징하는 것이 있는 것입니다. 골리앗은 무엇을 상징하는가? 골리앗은 자신의 체구와 자신의 무장을 의지하는 존재. 간단히 말하면 힘을 신봉하는 존재. 힘을 신봉하는 존재가 곧 골리앗입니다. 세상 사람들은 뭐라고 해도 결국은 골리앗이 되려고 하는 것입니다. 그런데 세상 사람들은 말할 것도 없고 예수를 믿는다고 자처하는 그리스도인들조차 하나님을 의지하는 다윗이 되기보다는 힘을 의지하는 골리앗이 되려고 골몰하고 있는 것이 엄연한 실태입니다. 그렇다면 이 자리에 계신 성도님들께 묻고 싶습니다. 성도님들은 무엇을 의지하며 살아가고 계십니까? 골리앗의 전신 갑주가 아니라 하나님의 전신 갑주를 입으시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 8절에서 10절은 이스라엘을 모욕하는 골리앗의 조롱의 말이 기록되어 있습니다. 전쟁에서 조롱하는 말은 전의를 상실케 하는 전쟁의 수세의 매우 중요한 전략 가운데 하나입니다. 우리의 원수 사탄도 이 전략을 구사합니다. 사탄의 참소를 통해서 바로 그리스도인들 여러분과 저의 전의를 상실케 하려고 하겠다는 것을 경계하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이러한 골리아세의기세 사울과 이스라엘 군대는 완전히 진눌렸습니다 그런데 단한 사람 다윗만이 눌리지 않고 아무것도 두려워하지 않았습니다. 왜다윗만이 두려워하지 않을 수 있었는가 그것은 다윗만이 하나님의 관점을 가지고 있었기 때문입니다. 하나님의 관점에 대해서 사무엘상 16장 7절은 이렇게 말씀하고 있습니다. "여호와께서 사무엘에게 이르시되, 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같이 아니, 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 사람은 외모를 보거니와, 나 여호와는 중심을 보느니라." 아멘, 믿으십니까? 다윗만이 골리아의용모와 키를 보지 않았고 하나님의 관점에서 볼수 있었기 때문에 다윗만이 두려워하지 않을 수 있었던 것입니다. 다윗은 하찮은 일을 하던 사람이었습니다. 사무엘에 왔을 때 다윗은 그자리 호출되지도 않았을 만큼 다윗은 가정에서도 하찮은 일을 했고 전쟁에서도 하찮은 일을 했습니다. 다른 형제들 세 명은 전쟁터에 불려와서 참전하고 있는데 다윗에게 주어진 일이라는 것은 고작 형들에게 음식을 가져다 주는 어떻게 보면 하찮은 일이라고 할수 있는 것이죠. 다윗은 음식을 가져다 주러 그 자리에 왔다가 하찮은 일을 하고 있던 하찮은 자 다윗을 하나님께서 들어서 위대한 일을 하는 위대한 사람으로 키우셨다는 것을 믿으실 수있게를 간절히 바랍니다. 오늘 저는 다윗의 승리, 이 다윗의 승리는 하나님께서 허락하신 승리입니다. 그렇지만 다윗의 승리에는 몇 가지, 다섯 가지 중요한 영적 원리가 있습니다. 이 다섯 가지 중요한 영적 원리가 여러분의 원리가 될수 있게 간절히 바라고 여러분과 저도 우리의 영적 전쟁에서 매일매일의 싸움에서 승리할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 첫째, 다윗은 거룩한 분노로 싸웠습니다. 3회의 1 17장을 주의 깊게 읽게 되면 여섯 번 반복되는 키워드가 있는데 그 단어는 모욕이란 단어입니다. 다윗은 이스라엘 군대 하나님을 불레의 사람이 모욕하는 것에 대해서 거룩한 분노로 타올랐습니다. 다윗의 첫 번째 거룩한 분노가 언급되고 있는 것이 26절입니다. 이할례받지 않은 불레의 사람이 누구에게 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한단 말입니까? 이렇게 다윗이 질문했던 것입니다. 유심히 살펴보게 되면 다윗은 골리앗을 한 번도 골리앗이라는 이름으로 부리지 않고 번번이 골리앗을 불레셋 사람이라고 말하고 있습니다. 여기에는 다윗의 분명한 의도가 있는 것이고 다윗은 하나님을 모욕하는 대적을 향해서 격렬한 혐오감을 불레셋 사람이라고 부르는 것을 통해서 나타낸 것이죠. 성도 여러분, 다윗이 던진 이 질문, 이 질문은 가깝게는 자기의 형제들을 향해서 던진 질문이지만 이스라엘 온 군대와 그리고 사울을 향해서 던진 질문이라고 할수 있습니다. 그런데 이 질문은 질문에 그치는 것이 아니라 매서운 질책입니다. 그 질책은 이렇게 바꿔 이해할 수 있습니다. 어떻게 당신들은 이와 같이 하나님을 모욕하는 것을 듣고도 못 들은 채 하며 있을 수 있습니까? 다윗의 질문은 사실 이와 같은 질책입니다. 다윗의 질문, 곧 다윗의 질책을 현대 기독교는 들어야 합니다. 현대 기독교인들은, 현대 교회들은 하나님을 모독하는 세상의 수많은 죄된 도전에 대해서 분노를 갖지 않는 매우 비극적이고 매우 위험한 상태에 있습니다. 우리는 죄에 대한 사고방식과 죄에 대한 반응방식에 있어서 현저하게 무뎌져 있다는 것을 깊이 자각해야 됩니다 성도 여러분 그리스도인이 자신의 죄에 대하여 부끄러워하지 않고 세상의 죄에 대해서 얼굴이 붉어지지 않는다면 개인에게도 교회에도 세상에도 나라와 민족에도 소망은 없습니다 죄에 대한 수치와 의분이 이 자리에 계신 모든 권속들에게 회복될 수 있게 될 간절히 바라고 죄에 대한 수치와 의분이 회복될 때 교회에도, 가정에도, 사회에도 소망이 회복되는 것을 목격하게 될 것입니다. 성도 여러분, 성경은 분노하라고 가르칩니다. 그렇지만 모든 분노를 억제하라고 가르치지 않습니다. 하나님께서는 사랑의 하나님이시며 동시에 진노하신 하나님이시고 하나님의 진노는 죄에 대한 혐오이고 하나님의 사랑은 죄인에 대한 사랑입니다. 하나님의 진노는 하나님의 거룩이며 하나님의 영광의 가장 중요한 한 부분이라는 것을 깊이 생각하실 수 있는 우리가 되어야될 것입니다. 성도 여러분, 우리는 복음을 전할 때 죄에 대한 하나님의 진노를 말하지 않으면 죄인에 대한 하나님의 사랑을 말할 수 없습니다. 하나님의 진노를 이해하지 못하면 하나님의 사랑을 결코 이해할 수 없습니다. 죄된 현실에 대하여 그리스도인들이 침묵한다면 죄된 현실은 개선되지 않을 뿐만 아니라 정체되지 않습니다. 더 악화될 것입니다. 분노해야 할때 그리스도인들이 분노하지 않는 것 그것은 죄를 용인하는 죄, 죄를 조장하는 죄또 다른 죄를 범하는 것이 된다는 것에 대해서 깊이 생각하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째, 다윗은 책임감으로 싸웠습니다. 31절, 37절은 다윗과 사울의 대화를 기록하고 있습니다. 그런데 누가 먼저 이야기를 하는가? 사울이 이야기를 하는 것이 아니라 다윗이 이야기를 합니다. 뭐라고 말하냐면 32절에 그로마임에 아마 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저블레의 사람과 싸울이다. 이것은 목동인 다윗이 해야 될 얘기가 아니라 사실은 왕인 사울이 해야 될 얘기입니다. 입장이 바뀌었어요. 대화를 시작한 사람도 사울이 아니라 다윗이고 대화를 주도한 사람도 사울이 아니라 다윗입니다. 성경 기자는 이와 같은 문학적 장치를 통해서 분명하게 강조하려고 하고 있는데 그것은 다윗이 사울보다 이미 우위에 있다. 대화를 시작하고 대화를 주도한 것이 다윗이라는 것을 명확하게 드러나면서 기능적인 왕의 위치에는 사이있지만 실질적인 왕은 이미 다윗이다. 이것에 대해서 우리에게 이야기를 하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 다윗은 아버지의 양떼를 지키려는 책임감으로 불타올랐던 목동입니다. 아버지의 양떼를 지키려던 책임감으로 불타오르던 이 목동 다윗이 하나님의 양떼인 이스라엘 백성을 지키는 책임감으로 불타오르는 것입니다. 아버지의 양떼를 성실하게 지키지 않는 사람이 하나님의 양떼를 지킬 수 없습니다. 여러분께서 지금 감당하시는 작은 일에 대해서 책임감 있게 하지 못하는 사람이 하나님의 일을 책임감 있게 할수 없습니다. 성도 여러분, 성경의 하나님은 책임지시는 하나님이십니다. 그 하나님께서 여러분을 책임지고 계시고 교회의 현실이 아무리 위태롭게 보여도 교회를 하나님께서 책임지고 계십니다. 우리가 교회를 바라볼 때 우리의 관점은 나의 편협한 생각이나 신앙이나 신학이나 경험이 아니라 예수 그리스도께서 자신의 몸인 교회를 바라보는 방식 고통당하시며 사랑하시는 방식 교회는 예수께 고통을 드립니다. 그러나 교회를 예수께서 여전히 사랑하십니다. 이것이 여러분과 제가 아직은 여러모로 부족하기 짝이 없는 애태한테 섬기는 교회를 바라보는 방식이 되어야 됩니다. 아파하며 사랑하는 것입니다. 성도 여러분, 아담의 죄는 무엇입니까? 하나님과 같이 되려고 했던 것이고 그것이 문제의 시작입니다. 그러면 마지막 아담이신 예수께서는 어떻게 하나님과 같이 되려고 하는 그 문제를 해결하는가? 하나님이신 예수께서 인간이 되심으로 그 문제를 해결하셨습니다. 참 기가 막히지 않습니까? 하나님과 같이 되려고 했던 첫 번째 아담. 하나님이심에도 불구하고 인간이 되심으로 그 문제를 해결하신 마지막 아담. 하나님은 책임지시는 하나님이시고 하나님의 책임이 완성된 것이 우리 예수 그리스도의 십자가 사건입니다. 성도 여러분, 책임지시는 하나님으로 말미암아 구원하던 성도는 책임적 존재로 살아갑니다. 책임적 존재, 책임이 바로 인간에게 주신 하나님의 멸류관입니다. 내가 잘못한 것에 대해서 책임질 줄 알아야 합니다. I'm sorry 할줄 알아야 됩니다 Forgive me 할줄 알아야 합니다. Forgive me, Lord. 하나님께 기도할 줄 알아야 됩니다. 내가 지은 잘못에 대해서 책임지는 것을 회개라고 한다면 다른 사람이 지은 잘못조차도 내가 책임지겠다고 하는 것, 그것이 사랑입니다. 내, 죄, 내 잘못에 대해서 회개로 책임지고 다른 사람의 잘못에 대해서 사랑으로 책임지려고 하는 사람. 이 자리에 그렇게 책임지겠다고 오늘 결단하실 수 있으시겠습니까? 회개와 사랑으로 책임지시는 사람. 성도 여러분, 그런 사람이 가정을 지키고 교회를 지키고 나라민족을 지키는 것입니다. 네. 여러분이 그런 사람 되시길 간절히 바랍니다. 제가 어렸을 때요. 집에 뭐 흑백 용그 TV죠. 아직도 기억나요. 아버지 엄마한테 제가 주중 내내 졸라요. 아버지, 이번 토요일에 주말 영화, 서부 영화예요, 아버지. 저 그거 꼭 보고 싶어요. 그러면 주중에 제가 잘해야 합니다. 서부영화를 많이 봤어요. 서부영화가 그렇게 좋더라고요. 여러분, 게리 쿠퍼가 주연했던, 게리 쿠퍼 얼마나 멋진 배우입니까? 하이눈이라는 영화, 저 분명히 봤어요. 명화예요. 미국 대통령이 가장 추천한 영화가 하이눈입니다. 집에 가셔서 한번 하이눈 빌려서 한번 보세요. 게리 쿠퍼와 그레이스 켈리가 처음 데뷔한 영화, 게리 쿠퍼가 윌 케인이라는 보안관을 그 여련연 했는데 이 보안관은 은퇴한 보안관입니다. 그런데 5년 전에 이 윌케인이 잡아서 감옥에 넣었던 아당 프랭크 밀러가 추록을 해서 두아들을 데리고 복수를 하기 위해서 이 마을로 오고 있다는 소식이 전해졌습니다. 그런데 이 윌케인은 이제 막 결혼했습니다. 그리스 켈리가 아내입니다. 아름답고 사랑스러운 아내가 있습니다. 마을을 둘이서 떠나도 됩니다. 그런데 윌케인은 떠나지 않기로 결정합니다 그런데 이 서부형의 특징은 주인공이 갈등합니다 심각하게 고민합니다 그래서 리얼리티를 얻습니다 이 윌케인은 예전에 혼탁했던 모습으로 마을이 되돌아가 것을 도저히 못볼 수가 없어서 자기가 죽음을 무릅쓰고 그 마을에 남기로 했습니다 그리고 윌케인이 사람들 앞에 이렇게 호소했습니다 명대사입니다 총잘 쏘는 사람을 구하는 것이 아닙니다 우리에게 필요한 사람은 이 일이 나의 일이다 라고 생각하는 사람입니다. 진짜 아멘 할 만한 얘기인데요. 그렇죠? 얼마나 성경적인 이야기예요. 그런데 아무도 나서지 않았습니다. 윌케이는 마을 사람들 중에서 한 사람도 책임지 려는 사람이 없는 것을 보고서 고뇌하고 갈등을 느낍니다. 아무도 윌케인이 살아남을 거로 생각하지 않습니다. 심지어 마을 사람들이 윌케인도 떠나라고 합니다. 그러나 윌케인은 끝내 남기로 결정했습니다. 그런데 사랑하는 아내는 윌케인을 버리고 도망을 가버립니다. 그리고 역으로 갔는데 그 악당에게 인질로 잡힙니다. 그래서 악당에게 인질로 잡혔던 아내가 악당 등의 손에서 벗어나는 순간 윌케인의 총이 불을 뿜었고 악당들을 물리치게 되는 내용입니다. 그리고 윌케인이 아내를 버리지 않고 아내와 함께 마차를 타고 마을을 떠난다. 이게 영화의 줄거리인데요. 총잘 쏟는 사람을 구하지 않습니다. 내게 필요한 사람은 이 일이 나의 일이다 라고 생각하는 사람입니다. 많은 것을 생각하게 하는 대사입니다. 세상 사람들이 권리만 이야기합니다. 직장에서 이 일을 나의 일이다 라고 일하는 종업원, 직장에서 일하는 사람, 여러분 찾을 수 있습니까? 그런 사람 쉽게 만날 수 있습니까? 이 일이 나의 일이라고 다 일하는 사람, 오리 가자고 하는데 심리 가는 사람, 직장에 성공합니다. 교회에서 사역하실 때도 쌍만큼 일하는 것, 목회자가 쌍만큼 일하는 것. 그런데 요즘 목회자는 쌍만큼도 일을 안 하는 사람이 많다고 선배 목사님이 그러시더라고요. 성도 여러분. 교회에서 사역하실 때도 이 일은 나의 일이다 라는 생각으로 사역하십시오. 그렇게 되면 여러분의 가정도 사업도 직장도 그와 같은 책임감으로 섬기는 이들을 통해서 하나님의 나라가 세워지게 되는 것을 반드시 목격하게 될 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 셋째, 다윗은 믿음으로 싸웠습니다. 다윗의 책임 있는 태도에 대해서 사울은 뭐라고 말하냐면 너가 가서 저블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사입니다. 라고 말하면서 사울이 만류했습니다. 그러나 다윗은 포기하지 않고 34절 이하로 보면 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 고묘 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의 종이. 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레새 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 불레새 사람의 손에서도 건져내시리이다. 아멘. 다윗이 이야기하는 이 연설들 속에서 다윗은 하나님을 뭐라고 말합니까? 살아계시는 하나님 이스라엘 군대와 사울에게 하나님은 살아계시지 않습니다 그런데 살아계시는 하나님의 실존에 대해서 그것을 상기시키는 존재, 그것은 약관의 다윗입니다 성도 여러분, 이것은 다윗이 자기에게 암시하거나 자기 체면을 거는 것이 아닙니다 다윗이 양머리를 칠때 사자의 포효, 포유, 사자와 포효하면 요 몸이 얼어붙죠. 내그 강력한 사자의 포효보다 하나님의 말씀이 다윗의 영혼에 터 크게 울렸고 강력한 곰의 앞발보다 여호와 하나님의 권능의 오른팔이 훨씬 더 강력하다는 것을 다윗은 머리로 아는 사람이 아니라 실제 경험한 사람입니다. 그리고 그와 같은 삶을 계속적으로 연습했던 사람이죠. 다윗의 말은 큰형 엘리압이 비나했던 것처럼 교만한 어린 애송이의 말이 아닙니다. 다윗의 이 고백은 요 하나님의 성품과 하나님의 능력에 정확히 일치하는 진리에 기초한 겸손함이며 동시에 담대함입니다. 사랑하는 성도 여러분, 빌리뽀서 4장 13절은 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느냐. 할렐루야. 믿으십니까? 이 말이 어떻게 들립니까? 내가 모든 것을 할수 있느니라. 만약에 그렇게만 말한다면 이건 참 이건 참 미숙한 소리죠. 그러나 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이것은 겸손한 말인 동시에 담대한 말입니다. 살아계신 하나님 때문에 하나님께서 나를 곤랏에게서 구해내주실 것이다. 성도 여러분 참된 겸손은 하나님 안에서 할수 있습니다 라고 말하는 것이 성경적 겸손입니다 참된 겸손은 나는 연약합니다 라고 말하는 것을 넘어서서 하나님 안에서 나는 강력합니다 라고 말하는 것으로 승화될 때 그것이 참된 겸손입니다 성도 여러분 하나님께서는 지금도 기적을 행하십니다. 그러나 믿음이 기적에서 산출되는 것이 아니라 믿음에서 기적이 산출되는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 산을 옮기는 담대한 믿음 마운틴 무버가 되셔서 담대한 믿음으로 삶 속에서 기적을 산출하시는 살아계시는 하나님을 신뢰하는 산 그리스도인이 되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 넷째는 다윗은 하나님의 방법으로 싸웠습니다. 사울은 자신의 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 다윗의 머리에 씌우고 자신의 갑옷을 입히고 자신의 칼을 하수했습니다. 이번 대한민국에 육군 합참의장인가가 이제 직무를 하는데 대통령이 합참의장에 내놓는 칼에다가 이렇게 술을 달아주더라고요. 꽤 멋있다 이런 생각이 들었어요. 합참의장이 가지고 있는 칼에 술을 달아주는 정도가 아니라 왕의 복음을 다윗에게 내어준 것입니다. 사울은 이 어린 목동 다윗에게 자신의 군장으로 완전히 무장을 갖춰주는 것이 사울이 왕으로서 이 어린 목동에게 할수 있는 최선의 호의죠. 최선의 방법이죠. 그런데 성도 여러분 기억하십시오. 최선이 항상 옳은 것이 아닙니다. 최선이 항상 옳은 것이 아니에요. 내가 최선을 다했을 때내 스스로가 감동하고 도취될수 있어요. 그러나 그것이 항상 옳은 게 아니에요. 왕으로서 다윗에게 자신의 군장을 내어주는 것 신문 기자들이 한참 쓸 일이죠. 그러면 사람들은 감동할 거예요. 최선이라고 생각할 거예요. 그러나 그것이 최선, 최선이었지만 하나님의 방법은 아닐 수 있다. 이것에 대해서 겸손하게 생각하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 사울은 이미 메마른 영성을 가지고 있는 사람이에요. 사울이 다윗에게 뭐라고 말하냐면 여호와 하나님께서 너와 함께 하시기를 원하노라. 이말 틀린 말입니까? 맞는 말입니까? 맞는 말이죠. 말은 바르게 했는데 사울은 하나님의 방법을 찾아낼 수 있는 영성을 이미 이뤘어요. 이거 무서운 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 말라버린 영성을 가지고 있는 사람, 사울과 같은 사람 그 사람은 입으로는 하나님을 말하지만 실제는 하나님의 방법을 못 찾습니다. 교회가 그럴 수 있습니다. 목사가 그럴 수 있습니다. 내가 그럴 수 있습니다. 이것에 대해서 경계하십시오. 입으로는 하나님을 이야기하면서 하나님께서 기뻐하시는 방법을 못 찾습니다. 최선을 다하는 데못 찾을 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사울의 완전군장을 받았던 이 다윗이 몇 걸음을 걸었어요. 그런데 익숙치 않아서 곧 벗었다. 성경이 말합니다. 다윗이 전쟁 구경인 한 사람입니까? 사울은 전쟁에서 전쟁통입니다. 전쟁에서 잔뼈가 굵은 전문가요. 그리고 최고의 군 통수권자입니다. 전문가의 조언을 거절하는 것 어렵습니다. 어려운 일이에요. 전문가의 조언 들어야 합니다. 그러나 성도 여러분, 전문가의 조언을 거절해야 될 때가 있습니다. 더군다나 그 조언을 해주는 전문가 왕일 때 전문가이면서 왕인 사울의 조언을 거절한다는 것 그것도 2 0도안된이 소년이 그것을 거절한다는 것 이거는 여간한 확신과 용기가 없으면 할수 없는 일입니다. 이런 사람이 필요합니다. 그리고 다윗은 엘라 골짜기로 내려갑니다. 빌린 무기는 항상 재난을 가져옵니다. 다윗에게 필요한 것은 빌린 무기가 아니라 자기에게 알맞는 무기입니다. 교회가 사탄과 싸울 때 교회는 골리앗의 전신갑주로 싸우는 것이 아니라 에베소서 6장에서 얘기하는 하나님의 전신갑주로 싸워야 합니다. 에트한타 섬기는 교회는 골리앗의 전신 갑추를 벗어야 합니다. 그리고 하나님의 전신 갑추를 입어야 합니다. 그리고 엘라 골짜기로 내려가야 합니다. 오늘 이 예배 시간에 내가 그리고 여러분이 이 자리에 있는 각자가 엘라 골짜기로 내려가야 합니다. 어느 편에도 가담하지 않고 엘라 골짜기는 제3의 지역으로 내려가는 영성, 엘라 골짜기로 내려가는 영성. 양쪽이 얼마나 긴장감이 팽배해 있었겠어요. 그 가운데서 다윗은 엘라 골짜기라는 제3의 지대를 찾아서 그곳으로 외롭게 단독자로 하나님을 만나기 위해서 엘라 골짜기로 내려가요. 제 고향 부여에도 이런 작은 개울들이 많아요. 작은 개울에 이 다윗이 발을 내딛고 거기서 여호와 하나님만을 바라봤습니다. 그리고 물을 이렇게 쳐다보니까요, 그 맑은 물에 조약돌이 보여요. 물결에 일이 밀리고 절이 밀리고 하면서 단단해질대로 야무져질대로 야무져진 돌 다섯을 구합니다. 이 다윗의 몸에는요, 이 재구가 있었는데 돌 다섯 개만 들어가는 규모는 아니었을 거예요. 아마 돌을 꾸역꾸역 넣게 되면 백 개쯤은 채웠을 것입니다. 그러나 다윗은 백 개를 채우지 않고. 다섯 개만을 넣었어요. 다섯 개 안에 생부를 낼수 있다고 확신했기 때문입니다. 성도 여러분, 우리가 하는 일만큼이나 우리가 하는 일의 방식도 중요하다는 것을 기억하십시오. 여러분이 하시는 일의 목적이 아무리 순수해도 그 순수한 목적을 이루는 수단과 방법과 절차가 정당하지 못하면 그 목적이 이루어져도 하나님의 이름이 높여지는 것이 아니라 하나님의 이름에 수치를 가하게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 사역하는 방법 여러분이 사역하는 방법은 우리가 믿는 바와 일치되어야 하며 여러분과 저 그리고 그리스도인들이 믿는 바는 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다 우리는 예수 그리스도의 십자가를 믿습니다 예수 그리스도의 십자가를 전달하는 방식은 돈이 아닙니다. 힘이 아닙니다. 십자가를 지는 것으로 증거하는 것입니다. 아마존 성교의 신학교가 열매를 맺는 유일한 방식은 예수 그리스도의 십자가를 지는 우리가 될때 열매를 맺게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 다윗이 사울의 군장을 거부했던 것처럼 다윗의 후손이요 다윗의 주인이신 참 인간이시오, 참 하나님이신 예수 그리스도께서는 사탄의 유혹을 거부하셨습니다. 에덴의 유혹의 성격이 너희가 하나님과 같아질 수 있느냐 하는 것이었다면 광야의 유혹은 너가 진정코 인간이 될수 있느냐 이것이 유혹의 요체입니다. 성도 여러분, 사탄의 세 가지 유혹은 첫 번째는 빵이 돌이 빵이 되게 하는 기적, 두 번째는 높은 곳에 뛰어내리도록 하는 신비, 세 번째는 나에게 경배하면 온 열국을 너에게 주겠다는 권력, 사탄은 예수, 그리스도를 이세가지를 유혹했습니다. 기적과 신비와 권력으로 사람을 모으라, 그렇게 하나님의 아들이심을 증명하라. 이것이 사탄의 유혹이었습니다. 한마디로 유혹하면 십자가 없는 왕관의 유혹, 그것이 사탄의 유혹이고 그것이 그리스도께서 당하신 유혹이고 그리스도인들이 당하는 유혹입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수께서 십자에 가 달리셨을 때 사람들이 내려오라고 조롱했습니다. 그러나 예수께서는 끝까지 내려오지 않으셨습니다. 기적을 행하라고 유혹하는 사람들의 요구를 무시하시고 예수께서는 끝까지 기적을 행하지 아니하시고 무력하게 희생당하셨습니다 사랑 성도 여러분 기적을 행하란 유혹에 예수께서 끝까지 저항하셨습니다 십자가 위에서 기적이 없었습니다 그러나 십자가 위에서 기적이 일어났습니다 그 십자가 위에서 감춰진 미스테리어스한 미루크 그것을 발견한 사람이 있었는데 그 사람은 백부장입니다 이는 참으로 하나님의 아들이로서이다 하나님의 아들이 십자가에 위서 죽임을 당할 수 있다는 것 그것이 기적이라는 것을 깨닫는 사람 사랑하는 성도 여러분 러시아의 대문호 도스프스키가크리스천입니다 그런데 도스프스키가 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 너무나 아름답고 명료하게 표현했습니다 소설가이기 때문에 할수 있는 표현을 생각하는데요 도스티에프스키가 뭐라고 말했냐면 저를 한번 따라해보세요. 십자가의 기적은 억제의 기적입니다. 십자가의 기적은 성도 여러분 억제의 기적입니다. 하나님께서는 여러분의 팔을 비틀지 않습니다. 예수님께서 만약 에 십자가 위에서 기적을 통해서 내려오셨다면 그 자리에 있는 사람들의 팔을 비트는 것입니다. 믿지 않을래야 믿지 않을 수 없습니다. 이와 같이 힘으로 비트는 것은 굴종을 가져올 수는 있지만 사랑을 가져올 수 없습니다. 예수 그리스도께서는 지금도 여러분의 팔을 비틀지 않습니다. 예수 그리스도께서는 여러분의 자유로운 반응을 기다리고 계시고 여러분으로부터 기대하는 반응은 여러분의 사랑입니다. 여러분의 사랑을 기다리시는 주님께서 그 사랑을 부르시는 방식은 사랑입니다. 예수 그리스도의 십자가의 사랑, 잘 보이지 않지만 그 억제의 기적을 통해서 이 자리에 계신 한 사람 한 사람을 부르고 계시다는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그래서 요한음 12장 3 1절의 주님은 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽일 것을 보이시미러라 라고 말씀하셨습니다. 예수님을 통해서 극치적으로 드러난 하나님의 방법 다윗이 엘라 골짜기로 가서 물맷돌 다섯 개를 주셨던 그 방식 그 방식이 극치적으로 드러난 것이 예수 그리스도의 십자가의 죽음입니다. 십자가가 예수께서 드신 물맷돌입니다 성도 여러분 십자가를 예수께서 지셔도 되고 안 지셔도 되는 것이 아니었던 것처럼 그리스도인들 역시 십자가를 져도 되고 안 져도 되는 것이 아닙니다. 십자가 예수 그리스도를 통해서 구원을 얻은 성도는 십자가를 지도록 부름받은 성도입니다. 십자가를 여러분이 지고 안 지고 하는 것은 여러분에게 부가된 사항이 아니라 필수적으로 요청되는 사랑이고 신앙생활을 처음 시작해서 목회의 길을 가도 그래요. 십자가 지는 것, 전들 뭐가 그렇게 좋겠습니까? 뭐가 그렇게 좋겠어요? 십자가를 회피하면 복된 길이라고 생각할 수 있습니다 그런데 신앙생활을 하다 보면 요 십자가를 회피하는 게 복된 게 아니라 십자가를 지는 길이 복된 길이라는 게알아지고 십자가를 회피할 수 있을 때 단맛을 느끼는 것이 아니라 십자를 감당할 때 오히려 단맛을 느끼게 됐으니 여러분과 저의 입맛도 참 많이 변한 거예요 우린 변했어요. 십자가를 질때 맛에서 단맛을 느껴요. 저는 애타한테 섬기는 교회가 그 맛을 사랑할 수 있는 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 이제리에 계신 사랑 모든 권속들에게 권합니다. 입으로 십자를 가 증거하십시오. 그리고 삶으로 십자를 가 증명하십시오. 그것이 우리가 부르심을 받은 목적입니다. 다섯째, 다윗은 열정적으로 싸웠습니다. 다윗의 두 번째 연설이 45절에서 47절에 기록되어 있습니다. 이, 이 가슴 뜨겁게 하는 이 연설, 이 연설 우리 다 같이 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 45절에서 47절입니다. 다 같이 큰 목소리로 읽겠습니다. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와. 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 빼고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 아멘. 성도 여러분, 피가 좀 끓으세요? 스물도 안된 소년이 이 쏘아 되는 이 경문과 같은 이 연설. 블레셋과 그리고 골리앗을 향해서 던지는 이 사자후. 그들을 향한 선포지만, 1차적으로는 골리앗과 블레셋을 향한 선포지만, 궁극적으로는 이스라엘을 향한 촉구입니다 이중적인 목표를 가지고 있는 거예요 주변의 나라들을 향해서 이스라엘의 하나님 여호와에 대한 어리석은 도전을 하지 말라는 엄중한 경고인 동시에 하나님의 백성인 이스라엘로 하여금 칼과 창과 단창을 의지하는 어리석음을 결코 범하지 말라는 권고인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 다윗의이 경고와 권고 그것을 우리는 들어야 되는 것입니다. 다윗의 승리의 목적은요. 블레셋으로부터 이스라엘을 구원해달라. 블레셋을 완전히 패배시켜달라. 그게 다윗의 궁극적인 목표가 아니에요. 다윗의 궁극적인 목표는 이 세상의 눈앞에 오직 여호와의 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. 여러분과 제가 왜 승리합니까? 내 문제 해결하기 위해서 승리의 목적이 우리의 문제를 해결하는 것입니까? 하나님께서 문제를 해결해 주실 수 있습니다. 그러나 여러분과 저의 승리의 목적은요. 문제 해결이 아니에요. 여우와 하나님의 영광입니다. 여우와 하나님의 이름의 영광이에요. 그것이 다윗의 기도의 초점이에요. 그리고 48절에 이렇게 말합니다. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올때 다윗이 블레셋 사람에게로 마주 그항우로 향하여 빨리 달리며, 다윗은요, 하나님의 영광을 위해서 열정적으로 달렸던 사람입니다. 골리앗을 향해서 한 사람도 달려오던 사람이 없어요. 약관의 소년 다윗만이 달렸어요. 골리앗이 놀랬을 겁니다. 그런데 다윗의 손에서 물맷돌이 반짝하면서 공중을 갈라서 골리앗의 이마에 정통으로 박히고, 골리스는 쓰러졌고 다윗이 선포한 대로 저의 목은 베어졌고 블레셋은 패배했습니다. 그리고 시편 18편 29절에 다윗이 이렇게 말하고 있습니다. 저를 한번 따라하세요. 내가 주를 의뢰하고 적군에 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다. 여러분 이렇게 달리십시오. 다윗도 달렸고 바울도 달렸어요. 바울은 빌리뽀스 3장 12절에서 14절에 내가 이미 얻었다함도 아니오 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려가노라. 할렐루야! 다윗도 달렸고 파울도 달리고 여러분도 달리고 저도 달리고 에탄다 섬기는 교회도 달릴 것입니다. 덴마크의 실존주의철학자키르 케고라 이런 말을 했어요. 이 시대는 종교가 부족해서 망하는 것이 아니라 하나님을 향한 열정이 부족해서 망하는 것입니다. 이것이 우리가 드어야 되는 경고입니다. 성도 여러분, 진리는요. 진리는요. 우리의 마음을 메마르게 하거나 차갑게 하지 않습니다. 참된 진리는 우리의 영혼을 뜨겁게 하고 따뜻하게 합니다. 진리는 사람을 따뜻하게 하고 뜨겁게 합니다. 달리기 원하십니까? 표대를 분명하게 정하십시오. 하나님의 영광을 위해서 뜨겁게 그리고 따뜻하게 전진하시는 열정으로 충만한 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 아마존 성교신학교 개교 예배 시에 제가 어떤 말씀을 전할까 몇달 동안 숙고했습니다. 그리고 개교식이 있었던 수요일 아침 새벽 4시에 일어나서 두 시간 동안 그간 숙고하고 기도했던 것을 적었는데요. 아마존 성교신학교의 비전은 한마디로 캐치프레이즈가 뭐냐면요. 저를 한번 따라하십시오. 청년 다윗을 배출하는 아마존 신학교. 청년 다윗을 배출하는 아마존 신학교. 성도 여러분, 제가 성교지를 1년에 두세 차례 가게 됩니다. 월요일날 갔다 금요일날 오니까 이번 주주일설교부목사에 갔으면 좋겠다는 생각도 사실 들죠. 그렇게 권하는 분들도 계시고요. 그런데 선교지를 다니면서 본교의 강단을 소홀히 할수 없기 때문에 가급적이면 제가 주일에 할수 있는 한 강단을 지켜야겠다 이런 생각이 듭니다. 목회자 선교지 가는 것에 대해서 여러 가지 시각들이 있을 수 있습니다만 제 개인적으로는 참유익큽니다 뭐냐면요. 선교적 마인드를 제가 갖게 되고 제 자신과 우리 교회의 목회적 방향에 대해서 바라볼 수 있게 되는 것입니다. 청년 다윗을 배출하는 아마존 신학교, 그 교회, 그 학교를 후원하는 교회가 청년 다윗을 배출하는 교회가 되지 못한다면 그 소명 감당할 수 있겠습니까? 저는 에탄다 섬기는 교회가 청년 다윗과 같은 사람을 배출하는 교회가 될수 있길 간절히 바랍니다. 제가 신학생들에게 여러분들이 준비해야 될 물맷돌 다섯 개를 제가 말씀드린 바 있습니다. 학생들에게 권면하는 물맷돌 다섯 개는 다른 것이었지만, 이 자리에 계신 권속들에게 오늘 저는 다섯 가지 물맷돌, 그것은 거룩한 분노, 책임감, 믿음, 하나님의 방법, 열정입니다. 이 다섯 개의 물맷돌로 무장하십시오. 그리고 권리과 같은 사탄의 권세를 넉넉히 제압하셔서 하나님의 나라를 급속도로 확장시키는 이자 계신 모든 성도와 에탄타 섬기는 교회가 될수 있게 되기를 소원하고 또 소원하는 것입니다. 기도드리겠습니다. 존귀하신 하나님 아버지, 오늘 야관의 소년 다윗이 하나님의 살아계 심을 신뢰하며 하나님의 이름이 모독당하는 것을 견디지 못해서 저가 왕이 아니고 목동임에도 불구하고 아버지 나서서 하나님의 영광을 높이 기 위하여 싸웠던 것을 저희들이 말씀을 통하여 깨닫나이다. 우리도 하찮은 사람들입니다. 그러나 우리가 믿는 하나님은 살아계신 하나님, 전능의 하나님이심을 온전히 신뢰합니다. 다윗을 승리하게 하셨던 하나님, 다윗이 갖고 있던 그 믿음의 다섯 가지 물맷돌을 우리도 준비해 주셔서 이제 계신 모든 성도들이 청년 다윗과 같은 패기로 무장할 수 있도록 인도하여 주셔서 악한 골리앗의 권세를 물리치고, 이 시대에 하나님의 이름의 영광을 위하여 하나님의 나라를 위해서 쓰임 받는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘.